0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 27 мая. Уфою интересуются серьезные инвесторы, а самый пожилой главный тренер России покинул свой пост. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. В этот день в 1926 году в американском городке Ганнибал открыли памятник Тому Сойеру и Геккельбери В 1940-м группа художников Сикейроса совершила неудачное покушение на Троцкого. Убьют революционера через три месяца. В 1977-м вышел сингл «God Save the Queen» группы Sex Pistols. Песню забанили на британском радио, но это не помешало пародии на гимн получить огромную известность в мире. 27 мая 1994-го Александр Солженицын вернулся в Россию. А что спорт? В 34-м Советском Союзе учредили звание заслуженного мастера спорта. В том же году Николай Шатов стал первым советским рекордсменом мира по тяжелой атлетике, когда поднял левой рукой штангу весом 78,4 кг. В 64-м Льву Яшину вручили золотой мяч. Советский вратарь остается единственным голкипером, который получил эту награду. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Дарья Касаткина обвинила футболистов в высокомерии. В РПЛ рассматривают вариант доигровки сезона со зрителями. И возвращение болельщиков поддержали в топ-клубах. В Уфе подтвердили интерес серьезных инвесторов. Госпитализированный с COVID-19 Павел Погребняк просит, чтобы его забрали из больницы. У еще одного игрока Рубина диагностировали COVID-19. В РПЛ разрешили проводить контактные тренировки. Жозе Маурини прогнозирует снижение количества безумных трансферов. Старейший тренер России покинул свой пост. В КХЛ объявили предварительную дату старта сезона. СБР утвердил тренерский штаб сборной России. Начнем. И начну с легкой новости. Дарья Касаткина считает футболистов высокомерными. 23-летняя теннисистка сказала советскому спорту. «Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе нет». В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают, сказала Касаткина. Друзья, фраза Касаткиной про зарплату – это очевидность. В России без футбола много профессий, в которых переплачивают. Но еще больше тех профессий, в которых не доплачивают. И это связано. С другим высказыванием Дарьи тоже соглашусь. Мне тоже нравится футбол. А футболистов в основной массе нет. Но соглашусь отчасти, обобщать все-таки не стоит. Это про пафос и высокомерие. Один мой знакомый футболист сказал, что 99% его коллег тупые. Не знаю, как он высчитывал, но все же. А высокомерие и глупость всегда шагают рядом. Они связаны. Вернее, глупость рождает высокомерие. Но еще раз, обобщать не стоит. Хотя действительно многие спортсмены, не только футболисты, подвержены гордыне и высокомерию. Не сдержаны не всегда приятные собеседники, но есть много обратных примеров, впрочем, как и в любой сфере жизни. Например, большинство моих коллег по профессии тоже пафосные и высокомерные, и начало монолога Касаткиной можно переделать для любой сферы, например, политика мне нравится, но политики нет», или «Алкоголь мне нравится, но алкоголики нет» и так далее, придумайте аналогии. Идем дальше. В РПЛ рассматривают вариант доигровки сезона со зрителями. Об этом сообщил ТАСС, президент Лиги Сергей Пряткин. Он сказал, «Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятии ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают. Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей». Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это тоже большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей. Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным Нормам, сказал Пряткин. Друзья, во-первых, Пряткин опять перепутал. Вы ведь помните, как на вручении золотых медалей «Зенит» он поздравил с чемпионством «Динамо». Вот и сейчас он говорит про рестарт сезона. Но рестарт случился бы, если 21 июня сыграют не 23-й тур, а первый, а все результаты аннулируют. Ну ладно, это я к словам опять придираюсь. А что по факту? Пряткин говорит аккуратно. Но он бы не стал говорить о возвращении зрителей просто так. По информации чемпионата, это идею поддержали ЦСКА, Зенити, Спартаке, Краснодаре и других клубов. Леонид Фидун вновь говорит об экономических потерях при проведении матчей без зрителей. Евгений Гиннер, Гурамаджоев тоже хотят заполнить трибуны. Друзья, с одной стороны футбол – это шоу, зрелище. Без зрителей он невозможен. Это как спектакль в пустом зале. С другой, полагая, что всех масштабов пандемии не знают даже те, кто снижает цифры. Говорят, что заболевших становится меньше. Но они же все-таки есть, так зачем провоцировать увеличение? Врачи, болеющие и умирающие, врачи, работающие в ужасных условиях, недостаток мест, больные в коридорах. Что, ситуация под контролем, что ли? Если и сейчас нет возможности спасти всех, всех вылечить, держать, по крайней мере, лечить в нормальных условиях, то зачем принимать решения ради сферы развлечения? Ради тех богачей, что хотят стать еще богаче. Ну ладно, это не новая история, идем дальше. УФО интересуются серьезные инвесторы, и это подтвердили в клубе. Серьезные инвесторы это City Football Group, в который входит 9 клубов, в том числе Манчестер Сити и Ред Булл, хозяин клубов из Лейпцига и Зальцбурга. Информацию о переговорах с иностранными инвесторами подтвердил председатель попечительского совета Уфы Ростислав Мурзагулов. При этом в главном офисе Була не подтвердили факт переговоров. Станет ли Уфа суперклубом, как Манчестер-Сити? Генеральный директор Уфы Шамиль Газизов заявил Спортэкспрессу о том, что такое слово не подходит. Он сказал, слово «супер» здесь не подходит. Мы должны создать клуб, который не будет зависеть от экономической ситуации. Хочется выстроить структуру, которая будет жизнеспособной в любых обстоятельствах. Естественно, нужно пытаться завоевывать трофеи. Играть в Еврокубках для того, чтобы зарабатывать, сказал Гадзилов. Действительно, из 9 клубов, долями которыми владеет Сити Футбол Групп, только один топ – это Манчестер Сити. У холдинга есть доли в клубах из нефутбольных стран, например, в Индии. Еще есть доли в команде второго бельгийского дивизиона, в Жироне. Жирона ведь не шикует на трансферном рынке. В любом случае, я бы подождал с размышлениями и предположениями. Очень много различных вариантов. Разные варианты участия, разные варианты сотрудничества. Дождемся завершения или срыва сделки. И будем размышлять по факту. Идем дальше. Госпитализированному на прошлой неделе с COVID-19 Павлу Погребнику лучше. Президент Урала Григорий Иванов заявил Эроспорту о том, что нападающий просит забрать его из больницы. Иванов сказал, «Павел уже готов выйти из больницы. Говорит, чтобы мы его забрали, потому что все у него нормально. Две недели надо еще отбыть карантин. Дай бог, чтобы Паша вышел поскорее. Неделю его еще продержат в больнице. Заранее ничего не говорят, но дай бог. Паша себя чувствует хорошо, сказал Иванов. Что ж, здоровье Павлу, но торопиться не стоит. И остаемся в ковидной теме. Еще один игрок Рубина сдал положительный тест на covid 19 Это 20-летний защитник Николай Паярков. По информации пресс-службы Рубина, Паярков не контактировал с другими игроками клуба. Он сидит дома на самоизоляции. Первым ковид-положительным игроком Рубина стал Константин Плиев. Его тест подтвердился 18 мая. И, друзья, есть мрачное совпадение: И Плиев, и Паярков – это игроки Ростова. За Рубина они играют на правах аренды. Перехожу к европейскому футболу. В ОПЛ разрешили контактные тренировки, сообщили в пресс-службе Лиги. За проголосовали представители всех 20 клубов. Клубам разрешили проводить групповые занятия, но рекомендуют сводить контакты к минимуму. Индивидуальные тренировки на базах проводятся с 19 мая. Но уверен, друзья, что история не закончена. Ведь многие футболисты АПЛ выступали против возобновления турнира. Да и единогласное решение тоже смущает. Хотя вряд ли кто-то из клубов захочет тренироваться в неравных условиях, если большинство из них выступили за возобновление общих занятий. Остаемся в Англии. Жозе Маурини считает, что количество безумных трансферов снизится. Главный тренер Тоттенхэма заявил «Гардиан». «Это нормально, что у нас будет другой трансферный рынок. Я не вижу мира, особенно футбольного, готового к некоторым безумным цифрам, которые были раньше. Я бы хотел, чтобы мой клуб вел себя разумно, сбалансированно и не тратил рейки денег. Я знаю, что так и будет. Мы стараемся с уважением относиться к ситуации не только в футболе, но и в обществе в целом», — сказал португальец. Что ж, получается, что ковид оздоровит футбол. С другой стороны, что еще мог сказать главный тренер Тоттенхэма? Клубы, которые не так мощно сорят деньгами, как другие топ-клубы АПЛ. А теперь внезапное падение, ведь я перехожу из АПЛ в ПФЛ. Старейший действующий главный тренер России покинет свой пост. По моей информации, 28 мая Ленинградец объявит об уходе 74-летнего Бориса Рапопорта. Новым главным тренером станет 38-летний Денис Бушуев. Бушуев – воспитанник «Зенита». С 18 по 19 он входил в тренерский штаб Александра Киржакова в юношеской сборной России. Ушел в январе из-за разногласий с главным тренером. Еще Бушуев работал ассистентом главного тренера клуба второй бундеслиги «Мюнхен-1860». Провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Друзья, меня удивил уход Бориса Завелича, ведь помимо Ленинградца он работал в Академии «Зенита». И именно из нее комплектовали команду. Вообще, в ПФЛ и до этого было не весело, а сейчас стало жутко. В Зоне Запад последний матч прошел 9 ноября прошлого года. Турниры должны были возобновить после зимней паузы 29 марта. Но тогда уже началась пандемия. Позже в РФС решили, что сезоны ПФЛ и ФНЛ завершат досрочно. Перехожу к хоккею. Новый сезон КХЛ планирует начать 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги. Но пока это предварительная дата. Окончательное будет связана с ситуацией с пандемией и действием ограничительных мер. И я не совсем понимаю, чем хоккей опаснее футбола. Ведь РПЛ хотят возобновить 21 июня, тут и про зрители уже что-то начали говорить, а КХЛ осторожно говорит про 2 сентября. Почему не раньше? Тем более, друзья, вы помните, Лукашенко вообще считает, что внутри хоккейных арен выросы не летают. Теперь биатлон. СБР утвердил тренерский список сборной России. Юрий Каменский, старший тренер мужской команды. В его штабе будут работать Максимов, Истомин, Белозеров и Идинов. Михаил Шашилов, старший тренер женской команды. В его штаб войдут Загурский, Коновалов, Куваев и Волков. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в пятницу. Сегодня, к счастью или к сожалению, без спикера. А теперь немного Георга Телемана.